0: Bon, moi, je tiens à dire que euh, Joannie Henry, elle trouve aussi que les deux tonnes il y avait quand même des, des similitudes.
1: Hey, elle avait l'air de m'appuyer, elle, tantôt.
0: Elle, ou c'est juste pour me faire plaisir qu'elle me dit quand même? Bon, pour me faire fait plaisir ou pour non, me elle faire dit où, Elle
1: dit oui, il y a des similitudes. Bon, il y en a un peu, mais... <rire> Mais gars, là,
0: okay. bon, plus bien bienvenue dans nos chicanes internes, Joanie Gontier, comment <rire> ça va? Ça me
2: fait tellement plaisir d'assister à ça, Gamon. Je vais prendre ton bord juste pour qu'on... Qu oh. qu yeah. Bon, ben on va aller à la pause, merci.
0: Bon, bon, T'es en forme, Joanie? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Hier, oui. on a fait euh, d'ailleurs une entrevue là-dessus. Il y avait un article dans le journal qui parlait de, des anxiétés euh, des jeunes, de l'angoisse de performance et tout ça. Oui. Et là, il y a justement un, un rapport du Comité international de la Croix-Rouge qui se penche sur les principales inquiétudes des millennials. Oui.
2: Puis là, on ne parle pas justement de la santé mentale, des petites préoccupations qu'on qu peut peut-être nous avoir bon au Canada, parce que l'affaire, c'est que oui, on, ils ont euh, fait un sondage auprès de 16 000 milléniaux de 16 pays différents, dont la moitié est en conflit et l'autre moitié est en paix. Le Canada n'a pas fait partie du sondage, mais il y avait la grande, le Royaume-Uni, il y avait les États-Unis les États aussi, donc je peux comprendre qu'au Canada, on, on, on s'identifie peut-être aux États-Unis en termes de, de, de préoccupations et d'inquiétudes, mais c'est vraiment quand même fascinant le, le résultat de ce rapport-là. Au numéro un on retrouve la corruption, donc qui représente une ah. inquiétude importante chez 54 des milléniaux sondés. Donc, 16 000 quand même milléniaux, ce n'est pas un mince rapport, mais ils viennent de partout dans le monde, dont comme je disais tantôt, des, des pays où il y a beaucoup de conflits. Après ça, c'est le chômage, donc le, le fait de ne pas avoir de travail qui préoccupe pour la prochaine décennie 52 des milléniaux. Suivi après ça de la pauvreté, 47 le terrorisme, aussi un 47 euh, qui sont euh, préoccupés par ça. Ensuite de ça, on voit les guerres et les conflits, puis on dit même que 47% des milléniaux sondés par la Croix-Rouge pensent voir de leur vivant une troisième guerre mondiale, c'est quand même mmh. quelque chose. Et après ça, on retrouve le, le réchauffement climatique qui préoccupe 40% des milléniaux sondés, suivi par les catastrophes naturelles qui bon euh, en inquiète 33%, puis après ça au bas de la liste des inquiétudes, on retrouve la menace nucléaire qui préoccupe seulement 24% des milléniaux, sauf que il y a quand même 54 d'entre eux qui pensent quand même qu'une attaque nucléaire est très probable au cours de la prochaine décennie. Donc c'est fou, le 16 000 euh, jeunes entre 20 et 35 ans euh, situés dans 16 pays différents donc euh, qui parlent de leurs inquiétudes Puis justement on ne parle pas de, de santé mentale donc c'est on parle vraiment de chômage, de pauvreté, de
1: guerre. J'aurais de... pens, pensé que l'environnement oui, aurait ça. été plus haut que ça. Ouais, on en entend tellement parler, puis comme quoi c'est vraiment une des préoccupations ben principales oui. de la nouvelle génération que, ouais. que je suis surprise quand même. Mais moi, je me dis on, nous, on est, on est très, très, très
2: chanceux de vivre dans un pays qui est en paix. On a ouais. vraiment plus d'opportunités que, que des jeunes de notre âge ailleurs dans le monde. Mais tu sais, j'imagine que quand tu vis dans une zone de conflit euh, tu fais face aux danger chaque jour, tu fais face à la précarité, tu pas nécessairement sûr d'avoir assez de sous pour être capable de, de faire des bons... de nourrir ton ta famille le soir. Tu je veux Dire, je pense que ça, ça vient changer. Tu sais, ça relativise puis ça vient changer tes, mm. tes, tes priorités ou, euh, ou, 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 ou tes inquiétudes finalement. Mais tout ça, ça m'amène à la question suivante. J'avais envie de savoir. Euh, ben, en fait, vous, vous où voyez-vous le monde dans
1: dix ans hey, C'est une grosse question. Wow. C'est une grosse question. Ah faut je répondre <rire> sur le flai de même. Vas-y, oui. monde. Il me donne la balle. J'ai le goût de t'en renvoyer vois juste de tennis à temps partiel.
0: <rire> J'utilise mon ans. miroir. Hey, je
1: oui. sais mais j'ai la de à répondre dans 10 ans. j'essaie ah. de me tabarnouche Jonathan m'appelle toi. <rire> Bonjour. Ben oui, on
0: s'est perdu <rire> sur FaceTime, excusez.
1: <rire> ben en fait, je voulais vous poser les deux questions. Où est-ce que vous voyez le monde dans
2: 10 ans? Puis après ça, dans tout ça, où vous voyez-vous vous-même dans 10 ans? Donc quand même deux questions, euh, c'est assez philosophique. savoir wow, j'ai mal à la tête.
0: <rire> j'ai mal à la tête. Mais moi je, je pense que dans 10 ans, on va être pas mal à la même place qu'on est là dans le sens que tu sais 10 ans c'est très très court là. Donc au niveau technologique, il y a des choses qui auront évolué et même. Mais de, de là penser que notre société, dans 10 ans, va être totalement changée, puis je sais pas moi, voir avoir des chars volants partout, puis toutes les livraisons vont se faire par drone, mmh. euh, où il y, y, y aura des civilisations qui vont être éteintes à cause des changements climatiques, comme euh, le, 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 le prédit Dominique Champagne. Ouais. 10 ans, c'est court quand même.
2: C'est vrai. C'est vrai que ça va passer vite. T'sais, tu vois, moi, de mon côté, je m'inquiète pour la montée des eaux. Euh, je m'inquiète pour, bon, euh, le, le, tous les enjeux environnementaux. Euh, moi aussi, ça, moi, moi Personnellement, ça m'inquiète, la menace nucléaire. Euh, ça Pour moi, ça fait partie de, de quelque chose qui... Je, veux dire, je trouve ça. Ben, on, au Canada, c'est différent de notre, notre réalité à nous, mais quand même, je, je pense à tous ceux qui sont aux États-Unis. puis, je veux dire, moi, je, je, c'est quelque chose qui m'inquiète, mais moi, c'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup l'environnement.
1: Mais, puis, je, je, je suis en train de penser, là, mais avec le contexte actuel, puis le virus, le coronavirus, mm. moi, ça m'a fait penser aux, aux menaces... Euh, d'armes bactériologiques. Ah, ouais, oh, c'est vrai. Ça. Le Le bioterroriste. Oh, encore plus, oui. Quand tu quand tu lis là-dessus puis tu regardes tu sais, ce qui s'est déjà passé puis tu te dis tu sais, ça prend ça prend pas beaucoup de temps là, puis je trouve que c'est une des pires fins qu'on qu'on qu pourrait pas avoir puis en même temps je suis optimiste dans un sens que dans dix ans aussi on va avoir des, des médicaments des vaccins des tout, tout plein d'avancées pour des maladies qui présentement là, sont sont incurables puis il y a Comme des gens cancer, qui -être qu pourrait être exactement avoir une une ça, je suis sauf, sauf qu'on connaît temps,
0: pas maud les maladies qui n'existe pas encore. C'est ça, les maladies ah, ça du futur. Je ne veux pas, pas vous faire freaker plus que des gens peuvent le faire par rapport à toute cette question-là problématique des, des virus. Mais tu sais, hier, euh, au souper, je parlais avec avec ma conjointe, avec ma femme, puis tu sais, je considère qu'elle a un excellent jugement, là, tu sais, mm. puis ce qui touche le, la santé publique, elle connaît ça un petit peu, mettons, là. Et euh, on parlait de l'histoire du virus, puis ma blonde me dit comme super candidement, elle dit, aïe, aïe, elle dit, c'est tellement ça qui va mener à la fin du monde. Là.
2: Oh oui, là, elle, elle dis ça quoi? comme ça, entre deux bouquins ah, d'eau. Non, <rire> non,
0: non, elle dit, non, non okay. mais elle dit, elle dit, oublie ça, les changements climatiques, les guerres. Elle dit, ce qui éventuellement va mener à la fin du monde, c'est les virus. Là.
2: Ben non. Hein? Ah.
0: Là, elle dit, non, mais elle dit, un virus, ça ne réfléchit pas, mais c'est intelligent. Mais en même temps, c'est tout le temps en train de s'adapter, ah. de ça muter. Veut, ça de, veut de la survie, le plus que fait, tout. Elle, ouais. dans sa tête, là, ce qui est un jour, va probablement être inévitable. C'est pas dire que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, c'est peut-être dans 1000 ans. C'est qu'à moment donné, il y a comme un virus qui va avoir raison de l'humanité. Là, wow. là j'étais comme genre, la, la, la mâchoire m'a tombé oui. puis elle était comme, ben, prends pas ça de même. <rire> puis, ben là, tu me fais capoter. Oh, ben.
2: ben oui, mais en plus, si je me dis, moi, j'ai pas d'enfants fait qu'au pire, je me dis, si je choisis de pas me reproduire, ben, je profiterai du temps qui, qui me reste sur Terre, puis après ça, ben, on ferme les lumières. Mais ah, toi, oui. en plus, t'as deux jeunes enfants, ça t'inquiète pas, tu sais, de, de, que ta blonde dit ça ou de. Tu sais, quand, quand tu te projettes, toi, hmm. dans 10 ans, est-ce que c'est. Je veux dire, tu t'en fais encore une fois, là, pour tes parents, sachant que t'es un gars quand même
0: sensible Joe. Oui, là. Ouais, ben ça c'est sûr, si tu me demandes de me projeter dans 10 ans, mon premier réflexe ce sera pas penser à ma carrière, à... sinon c'est à mes enfants, tu sais comment ça va aller le secondaire, ils vont être rendus où, est-ce que des 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 obstacles qu'on voit pas venir qui vont qui vont se pointer que ce soit au niveau de la santé, ce... tu sais ça si j'ai des craintes par rapport au futur, c'est ouais. sûr que ça touche mes enfants. Mmh. Je, je vais passer à mes enfants tout de suite, tout de suite. Et quand je regarde où s'en va des fois notre, notre monde, quoique je, je suis loin d'être le plus alarmiste de la gang, immanquablement, euh, c'est à mes enfants que je vais passer. Mais mmh. tu ne peux pas te lever à tous les matins en angoissant sur non, la planète va être où dans 5, 10, 15 ans pour mes enfants parce qu'à un moment donné, tu ne vivras plus. Puis tu puis rendu là faisant ça. pas des enfants, c'était pas capable de vivre avec, avec le risque. Mais oui, c'est quelque chose que tu gardes en tête, ouais. assurément.
2: Toi, montre dans 10
1: ans, tu te vois où, idéalement? <rire> <rire> Non mais c'est difficile. Moi, je sais même pas je vais être où l'année prochaine. Tu vas animer le morning show à Cube. Oui, c'est ça. J'ai la J'ai beaucoup. Mais pour vrai, moi, j'ai beaucoup de misère à me projeter dans le dans le temps. pas de de vision board ou de to-do list de l'avenir, belle maison. Des enfants. Ben ouais, ouais, oui, oui, sûrement. Dans le j'ai passé. Ça m'amène quand même ça à. Ça prendrait
0: une demande en mariage. Ouais. Ça prendrait ouais, ouais. une demande en mariage. OK, il
1: ramène celle-là. Euh, ben, mais oui, si oui, tu vas être
2: très euh... traditionaliste, comme Jonathan, parce qu'il y en a d'autres ici, comme euh, ta vieille juste ici, qui est pas mariée, puis tu sais, qui fait
0: des affaires euh, différemment. Ben, oui. non, mais non, hey, soyons clairs, c'est parce que je la avec l'histoire ben, oui, de la demande en mariage. Mais <rire> Je suis loin de penser qu'il faut que tu sois mariée ben, avant d'avoir des sais. enfants. <rire> je sais vraiment ben, pas. Je sais ben.
1: faut que tu ailles à l'église à chaque dimanche, puis tout, puis tout, là. <rire> <rire> euh, mais je, je me vois que, cool. j'espère que je vais être en santé. Ça, ouais. j'espère vraiment, vraiment qu'il n'y aura pas quelque chose qui va venir me surprendre dans le détour. J'espère que ma famille va être en santé, hum. que mon monde va être encore là, va être encore proche. Puis, euh... non, on une belle petite vie de banlieue, là. Bon,
2: bien ça. Toi, Joanie. Et <rire> hey, moi, où est-ce que je me vois dans 10
1: ans? Euh,
2: je me vois en train de gagner ma vie en faisant ce qui me rend le plus heureux, c'est-à-dire ben de, de, mm -hmm. de, de continuer à, à développer ma carrière dans, dans les médias, la télévision, la radio que j'adore, donc d'être comblé au travail, parce que ça c'est vraiment important pour moi, puis sinon de continuer à, à, à être en santé, à être bien dans ma tête, dans ma peau, à pu revivre la dernière décennie qui était très difficile pour moi sur le ouais. plan personnel, puis après ça, ben, continuer à, à cultiver euh, l'amour dans mon couple, puis d'être présente pour, pour mes proches aussi. Puis écoute, je peux pas, la porte n'est pas complètement fermée aux enfants, mais n'est pas non plus grandement ouverte. Fait que je ne sais pas, peut-être que je vais changer d'avis au cours des prochaines années, mais c'est ça. Je souhaite vraiment être en santé et comblée dans ma vie personnelle et, et professionnelle. Ben, je te le souhaite. Oui. Ah ben merci, Téfa. Ben, petite question pour toi, justement. Est-ce que tu trouves, Jonathan, que c'est plus. Ou est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être parent aujourd'hui que ce l'était pour euh, la génération précédente ou les générations précédentes, d'après toi?
0: C'est tellement un catch-22, ça. C'est <rire> une question qui est, qui, est, qui est difficile à répondre parce que... Je, je... Je pense qu'on est on est porté des fois à, à trouver qu'on on est toujours dans des situations qui sont plus difficiles, mais en même temps les, les réalités sont différentes. T'sais.
2: Chaque époque a son lot de Exactement. difficultés. Les ça, enjeux ça, ça, ça. sont
0: pas les mêmes, ouais. les difficultés sont, sont sont pas les mêmes. Tu sais, mm. à l'époque peut-être que mettons les parents étaient étaient plus présents parce que bon, mm. on, les, pas si lointaine l'époque où les mamans restaient beaucoup à la maison. Moi, ma mère elle restait à la maison jusqu'à temps qu'on soit rendu assez vieux pour ouais. revenir de l'école seul Puis, mais en même temps financièrement, la pression était uniquement sur une personne on était sur le ça. père, un père qui faisait qu'il était moins présent. Aujourd'hui, on a peut-être moins cette pression-là, sauf qu'on est un petit peu moins présent pour nos enfants. T'sais, donc, les réalités sont juste différentes. Je trouve ça exact. difficile de dire si c'était plus difficile avant ou maintenant. Ce n'est pas, pas évident comme ouais. question.
2: Mais Tu vois, il y a un sondage qui a été mené sur 2000 parents canadiens et américains et selon les résultats, bien, 88%, quand même, 88% des parents trouvent que oui, c'est plus difficile d'élever des enfants aujourd'hui que ce l'était pour la génération précédente. Puis on dit que dans bien des cas, aujourd'hui, l'affaire, c'est que souvent, les deux parents travaillent, tandis qu'à l'époque, ben, comme tu l'as dit, les, mam les, les femmes étaient souvent mères au foyer, mais là, en même temps, tu avais l'autre problème, comme tu l'as mentionné, que bon, le, le père se mettait beaucoup de pression pour, euh, pour répondre euh, aux exigences financières. On dit qu'aujourd'hui, il ben, faut gérer toutes les distractions des médias sociaux, euh, puis on s'en fait encore plus aujourd'hui qu'avant, ça a l'air avec l'intimidation, puis la sécurité des enfants, oui. tant en ligne que, euh, hors ligne. Pis on dit que 63% des parents là, qui ont participé au sondage avoir déjà connu un burn-out parental. On dit que mmh. de plus en plus d'hommes aussi font euh, un burn-out parental au cours de leur vie euh, parce qu'aujourd'hui ils sont aussi impliqués que les femmes dans, 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 auprès de leurs enfants. Je veux dire, les papas aujourd'hui sont tellement tellement présents Puis on n'en parle pas assez du burn-out chez l'homme ou du burn-out relié à la vie de famille. T'sais, on associe souvent le burn-out euh, à la carrière au milieu professionnel. Mmh. Alors je trouve que c'est le fun d'installer cette discussion-là tranquillement pas vite. On dit qu'un burn-out parental ça peut mener à bon, une diminution de la performance du parent au travail, à un sentiment de détachement face aux enfants, ça peut créer de l'anxiété, déclencher une dépression, et ça peut même augmenter chez euh, ben, le père ou la mère le désir d'abandonner, le désir de fuir, de sacrer son camp, de okay. fuir ses responsabilités. Ça, c'est quand même assez, assez intense. Mais je me demandais, toi, Joe, qui, qui est le seul parent de, de nous trois, tu as une vie professionnelle ultra chargée, tu es un, un papa qui est très présent aussi, est-ce que parfois... Tu te sens étourdi? Est-ce que tu sens que tu as un peu un trop-plein? Est-ce que tu ah, sens oui. que tu es tiré de tout bord, de tout côté? Puis comment, toi, tu gardes ton équilibre entre vie professionnelle et vie de famille?
0: Hmm. C'est pas évident, c'est pas un équilibre qui est évident parce qu'en plus, tu sais, euh, ma, ma réalité euh, a été en constante évolution dans les dernières années. Tu sais, mm -hmm. au niveau professionnel, euh, avant j'étais dans le privé, mais bon, j'avais beaucoup d'implications à l'extérieur. Euh, après ça, la radio, ben là, j'ai fait de la radio la, le matin, je me levais la nuit pour aller travailler. Tu évidemment, tu, tu sais, c'est quoi ouais, cette ouais, réalité-là, euh, Joannie, Puis bon, là, c'est les différentes implications. Fait que, j, des fois, je trouve ça étourdissant. Euh, par contre. Tu sais, ma blonde puis moi, on se complète bien. On a chacun nos forces, chacun nos faiblesses. On a la grande, grande, grande chance euh, de pouvoir avoir de, de l'aide extérieure, là, t'sais, de pouvoir okay. engager quelqu'un qui nous donne un coup de main au, au quotidien avec les enfants, avec euh, les, les tâches ménagères. Donc ouais. ça, ça nous aide beaucoup. Puis, je l'ai déjà dit, je le répète, moi l'équilibre c'est de, de passer un maximum de temps avec, avec ma famille, tu sais. Puis mm. je, oui, je suis conscient que dans dans les mettons, dans les dix dernières années là, facilement j'ai peut-être négligé certaines relations amicales, euh, mais que je garde quand même en vie et que je me dis que les enfants vont vieillir, on va avoir plus de temps pour la vie à l'extérieur, mais l'essentiel, la fin de semaine, le temps que j'ai, que, que je veux passer, c'est avec mes enfants, soit à faire des activités, soit à juste se coller, écouter un film, puis ça ça, ça, ça recharge mes batteries, puis c'est ouais. ça qui amène l'équilibre.
2: Ah bon, mais ben c'est beau ce que tu dis, tant mieux. Et hey, Je voulais, euh, si on a le temps de terminer sur une bonne, une bonne, une bonne nouvelle, en fait, quelque chose qui, qui m'intéresse, qui me rejoint moi, parce que ça concerne ne rien faire, s'écraser devant un bon film. <rire> oh, ça, ouais, oui, aussi. je me sens
0: toujours mal quand je fais ça, moi. Ah.
2: Mais il ne faut plus, ça de l'air qu'il ne faut moi. plus. Il yes. ne faut plus, OK? Euh, on dit que le, le fait d'aller au cinéma, ce serait bon pour le cœur et bon pour le cerveau, OK? C'est des, des chercheurs du University College London qui ont découvert que... Quand on regarde un film au cinéma, il faut le préciser, là, au cinéma et non à la maison, oh. notre rythme cardiaque augmente comme si on faisait un, un exercice cardiovasculaire léger. Puis on dit que, tu sais, au cinéma, on se concentre sur le film pendant une longue période de temps, puis on ne jongle pas avec nos cellulaires, nos tablettes ou la, la, la télévision, la, com, la télécommande, la télévision, comme on le fait quand on regarde un film à la maison souvent. Donc le fait d'être vraiment focusé sur le film au cinéma, bien, ça ça viendrait stimuler notre cerveau de façon à améliorer la concentration et même notre mémoire sur <rire> le long terme. Donc, aller au cinéma, c'est comme faire un petit sport bien, bien, bien léger, puis ça améliore nos capacités cérébrales. Cherchez-moi pas Enfin es C'est drôle.
0: <rire> Moi, j'aurais plus pensé que l'augmentation du rythme cardiaque au cinéma était plus liée, par exemple, à la quantité de beurre ben, qu'ils ben, mettent oh, dans le popcorn ou oui. la quantité de sucre ah, que dans la boisson bon, de 3 litres oh, qu'ils donnent.
2: Ouais, c'est sûr que ça vient casser, je pense, les bienfaits, <rire> bienfaits cardiovasculaires du cinéma quand tu te de popcorn puis de, de coke, mais en même temps, ça fait tellement fait partie, je trouve, du plaisir. Là. Mais tu sais, je me demande, parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais on dirait que je vais de moins, malheureusement, je vais de moins en moins souvent au cinéma. Parce qu'aujourd'hui, avec les Netflix de ce monde, euh, Club mm. patent, on peut tellement rester à la maison, puis ça coûte moins cher, on est diverti, on est stimulé
1: Tu sais, je veux dire, tu es confortable, en plus, chez vous, un bas de cinéma. Ben il oui. y a -tu quelque chose de... Pas ben... Non, c'est ça, une couverture. Ben, ben, il y a des nouveaux cinémas qui
0: innovent. Oui, il y, y a le clap mais... à Québec,
1: ça a l'air ouais. vraiment le fun, de comme un espèce de gros laser c'est là que
0: j'ai été la dernière fois. La dernière fois qu'on a été pendant le temps des fêtes voir la Reine des neiges 2. On était au clap. Oui, 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 c'est ça, la vie de parent aussi. Et on est vraiment confortable dans ces sièges-là. Mais de façon générale, sur la notion que ce soit bénéfique de s'écraser, moi, quand je me suis tout seul puis je dis là, je me fonds dans mon divan, j'écoute la télé, il y a toujours une période où je me dis, il me semble que je devrais être ailleurs en train de faire quelque chose ah, tu sais le, 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 le je, 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 je oh m'autorise ouais. je, je mmh. tu le je ce droit là de m'effoirer fouéries puis de rien hey, faire oui. puis ouais, peut-être pas, pas trop longtemps puis là faudrait je fasse il faudrait je fasse ça ah, c'est dur de décrocher. Ouais. Ben, moi je pense. Toi, moi je... tu se sens as assez à l'aise par oh,
1: exemple Ah moi je ça. suis bien à l'aise avec ça pour vrai. Là, la patate des là. Je pratique ce sport euh, chaque jour et ça me fait le plus grand. Pire. Non mais on, on est très dans
2: l'action, la vie c'est un feu roulant. On hum. travaille fort. Vous avez des vies de famille. Je veux dire, on est tiré de tous bords, tout côté Le repos, ça fait partie de, de la santé. Quand on veut prendre hum. bien soin de soi, c'est important de prendre une pause puis de prendre un bon bain, de s'écraser devant une bonne Série télé, de recharger la batterie. Faut, moi, je pense que ça, justement, il faut arrêter de se, de se sentir coupable ou lâche parce qu'on décide de prendre du temps à ne rien faire. C'est ultra. Les, tu sais, les études le prouvent, c'est bénéfique pour la santé de ne rien faire. Donc, je pense que Joe, il va falloir que tu travailles là-dessus, OK? Parce oui, que je me suis et, et dit, tu avais même dit que c'était pas bon en vacances, puis j'étais fâchée que tu sais, je me <rire> sentais mal pour toi. J'avais goûté te shake tu te dire, ouais, on profite-en. Tu as tellement pis, rejoins, raison. Puis ferme tes tablettes, puis arrête de lire les journaux, puis décroche parce que. C'est tellement, j tellement important.
0: Joannie, j'ai un collègue de travail ici, Martin Beaulieu, qui est caméraman à TVA. Euh, il revient de vacances, puis euh, il y avait deux semaines de vacances, puis la deuxième semaine, sa, sa blonde n'était pas en vacances, Les enfants étaient retournés à l'école. Il s'est loué pendant quatre jours un chalet dans Port-Neuf, oui. sur oui. le bord d'un lac. Pas de tablette, ah. pas, de, pas de télé. Euh, il y avait juste son téléphone pour pouvoir rappeler s'il y avait quelque chose. Mais juste marcher dans la nature, faire des trucs comme ça, je trouve oui. que, que, que c'est merveilleux, effectivement. Oui. Je vais essayer de m'inspirer de ça. Un gros merci, Joanie. De on se reparle la semaine prochaine. Oui. Maud, on, on se donne rendez-vous demain. Merci yes. également à Joanie Henry et à Mathieu Boulet. On se parle demain, donc, à 10h. Bonne journée. Salut.